0: 一个流传百年的经典童话，一个大自然魔法唤醒美好心灵的故事。欢迎收听有声世界名著《秘密花园》，原著：弗朗西斯·霍奇森·伯内特，翻译。朗读，梦想飞翔
1: 。第二天，玛丽从窗口看出去，荒原几乎被灰色的雾霭笼罩着，看来今天是出不去了。
0: 像这样的雨天，你们在家都做些什么
1: ？玛丽向玛莎问道
0: 。大多数时候是尽量不要踩到别人，也不要被别人踩到。唉，一到那会儿，俺家就显得特别拥挤。俺娘是个好脾气的女人。可是那会儿，他也不知道怎么才好。大点的孩子们就跑到牛棚去玩迪肯倒是不在乎被雨淋湿，就当是晴天一样出去。他说：“下雨天能看到好天气里看不见的东西。”有一回。他发现了一只小狐狸崽就在他的窝里，都快淹死了。他把它放进自己的怀里，用衣服暖着，把它带了回来。他的妈妈死在了附近，窝也被冲毁了，其他的幼崽都死了。迪肯现在把它养在家里。另一回。他还发现了一只快淹死的小乌鸦，也把它带回家里驯养了。迪肯给他取了个名字叫“煤灰”，因为它实在是太黑了。煤灰整天围着迪肯，又蹦又跳，迪肯上哪儿它都跟着。
1: 随着时间的推移，玛丽对玛莎的絮叨已经习以为常，不再感到厌烦了。她甚至开始觉得玛莎的闲聊很有趣。玛莎停下来或走开的时候，他还有些不舍。在印度的时候，奶妈给他讲的那些故事，跟玛莎讲的完全不同。玛莎的故事。都是关于他们荒原上的家。那儿有十四个人，住在四间狭小的房子里，他们从来都填不饱肚子。那儿的孩子就像一群温顺的小牧羊犬，四处跌跌撞撞，自由成长，并且自得其乐。玛丽对妈妈和迪肯最感兴趣。每当玛莎说起。俺娘说了什么，俺娘做了什么的时候，他听着总是非常舒服
0: 。我要是也有一只乌鸦，或者是小狐狸就好了，那样我就可以和他们一起玩了
1: 。玛丽说
0: ：“可是我什么都没有。”
1: 玛莎不解地看着他
0: 。你会织毛线吗？不会。你会做针线活吗？不会。你识字吗？是的。那你干嘛不看看书，或是学着写字呢？你已经到了读书的年龄了。我没有书，以前的书。都留在印度了，太可惜了。要是梅德洛克太太肯让你进书房就好了，哪儿倒是有成千上万的书
1: 。玛丽没有问书房在哪儿，因为她突然有了一个新点子，她决定自己去找他。对于梅德洛克太太，她倒不是很担心。这个老太太似乎总待在楼下那个舒适的客厅里，那是专为管家设置的。在这个古怪的宅子里面，他很难见到一个人影。其实，除了仆人，就没有别人。每当主人出门在外、不在宅里的时候，仆人们就在楼下过起奢华的生活。那儿有间奇大无比的厨房，到处摆着锃亮的铜器和锡了器皿。宽敞的仆人大厅里，每天供应着四五顿丰盛的饭菜。如果梅德洛克太太不在场，那儿总是一片热闹的嬉笑声。玛丽的饮食总会按时送到。有玛莎在一旁服侍他。每过一两天，梅德洛克太太会来看看他。除此之外，没有任何人对他稍有关心，没有人问他做了什么，或告诉他该做些什么。他猜想，也许英国人就是这样带小孩的。在印度时，奶妈总是亲手照料他。寸步不离地跟 着， 随时听候他的调遣。他早就厌烦了这种陪伴。如 今， 没有人跟着他 了， 他还得自己学着穿衣服。每次他让玛莎给他递衣 服， 再让他帮着穿上 时， 玛莎看他的样 子， 就像是看一个大笨蛋。有一 次， 玛丽站着等他给自己套手套
0: 。你脑子怎么想的
1: ？玛莎说
0: ：“俺家苏珊安刚刚四岁，比你机灵一倍。有时候看你脑子挺不管用的。
1: ”那次被玛莎说过之后的一个小时里。玛丽的脸上一直挂着怒容，但是她开始思索起一些全新的东西。早上，当玛莎终于清扫完壁炉下楼之后，她在窗前足足站了十来分钟。他在盘算那个刚听到书房时响起的新点子。对于书房本身，他倒不是很关心。因为他念过的书很少，可是当玛莎提起书房时，他突然想起了那上百个房门紧闭的房间。他很好奇，他们真的被锁住了吗？如果能进入其中任何一间，会发现些什么呢？真有一百个房间吗？干嘛不自己去看看，数一数一共有多少间呢？既然今天早上出不去门，倒不如找点别的事干。没有人教过他做事要得到许可，他也没有权限这个概念，所以，即使他见到梅德洛克太太，他也不会想到应该问问自己是不是可以在宅子里到处走走。他打开房门，来到走廊里，开始转悠起来。这是一条很长的走廊，有岔道，与别的走廊相通。他沿着走廊上了几级阶梯，这些阶梯上面还有许多阶梯。他看到了无数道门，看到了墙上挂着一幅幅画像。其中一些是风景画，上面绘着阴暗神秘的风景，但更多的是男男女女的肖像。他们身上穿着奇异华丽的服装，都是缎子和天鹅绒制成的。不知不觉间，他发现自己来到了一个长长的画廊，那儿的墙上。也挂满了这一类画像。他从没想到这幢宅子里居然有这么多画像。他缓缓而行，细细端详着那些面孔。那些面孔似乎也在端详他。他想，他们是不是在纳闷，这个印度来的小女孩，在他们的宅子里做什么？有一部分肖像是孩子的。女孩穿着厚厚的缎制裙子，宽松的裙子拖到脚边，裙摆被撑得大大的。男孩留着长发，衣服都是泡泡袖子、花边领或是大皱领。他停下来看着那些小孩猜想他们的名字都去了哪里。为什么穿着这些奇奇怪怪的衣服？其中一个相貌平平的小姑娘，小脸儿绷得紧紧的，眼神里透着敏锐和好奇。玛丽觉得她跟自己颇有些相像。她身上穿着一条绿色的锦缎裙子，手指上还站着一只绿色的鹦鹉。
0: 你现在住在哪儿呢
1: ？玛丽大声对他讲
0: ：“我真希望你住在这儿
1: 。”肯定不会有第二个小姑娘像她这样，度过了一个如此奇怪的上午。这幢巨大的、似乎走不到尽头的宅子里空无一人，只有她这个小不点在楼上楼下转悠着。穿过一条条或狭窄或宽阔的过道，他觉得这些过道除了他，好像从没有人走过。既然修了这么多房间，肯定有人在里面住过，可现在到处都是空荡荡的，这让他难以置信。直到爬上三楼，他才想起去扭一下门上的把手。正如梅德洛克太太所说，所有门都是紧闭的。但最终，当他把手放在了其中一扇门的把手上，并轻轻扭动时，把手却毫不费力地转动起来。他一时吓住了，定了一下神后，再去推门。门缓慢而沉重地打开了。这扇门很厚重，通向一间大卧室。卧室墙上挂着带有刺绣图案的壁饰，房内摆放着雕花的家具，与他在印度时见过的一样。一扇镶有铅格的大玻璃窗对着下面的荒原。壁炉台上。是那个绷着脸、相貌普通的小女孩的另一幅画像。小女孩注视着她，眼神似乎更加好奇
0: 。也许她在这里睡过
1: 。玛丽想
0: 。她这么盯着我，让我觉得很不自在
1: 。接下去。玛丽打开了越来越多的房门，看了许许多多的房间，她开始觉得有些累了，心想这里面的房间肯定有一百间，尽管他没有真正去数。所有房间里都挂着旧画像，或是织着奇异风景的壁毯，大部分房间都摆放着奇特的家具和装饰品。有个房间，看上去像女士的起居室，全部挂饰都是带刺绣的天鹅绒。壁橱里大约有一百只象牙做的小象，尺寸不一，有些带着赶象人，有些驮着轿子，一些要大得多，一些小得如同大象宝宝。玛丽在印度见过象牙雕刻。对此，他非常了解。他打开壁橱门，站在一个彩凳上玩了好久。等他累了，就把大象依次放好，关上壁橱门。在漫长的走廊和空荡荡的房间里转悠的他，一个活物也没看见。在这个房间里，他却看到了。他关上壁橱门后，听到一阵沙沙作响的声音，吓得他跳了起来。他转过头去看壁炉旁的沙发，声音似乎是从那儿传来的。沙发一角有个靠枕，靠枕的天鹅绒上有个洞，有个小脑袋正伸出洞口张望，一双小眼睛正惊恐的。注视着他。玛丽轻手轻脚的过去，想看个究竟。明亮的眼睛，是一只灰色老鼠的。老鼠在垫子上咬出个洞，做了个舒服的窝。六只小老鼠蜷在一起，在他们的妈妈身旁酣睡着。显然，即使这一百个房间里没有其他活人。至少那七只老鼠不会感到孤单，玛丽说
0: ：“要是你们没这么害怕，我会把你们带回去
1: 的。”他已经转悠了很久，累得不想再往前走了，于是转身返回。有两三次，他在走廊里。拐到了别的岔道 上， 迷失了方向。他不得不上下徘 徊， 直到找到正确的路线。最 后， 他终于回到自己住的那层。尽管离自己的房间还有一段距 离， 他也不清楚自己的确切位置。他一动不动地站在那儿 说：“
0: 我相信我又拐错弯了
1: 这里似乎是一条短过道的尽头，墙上有挂毯
0: 。我不知道该往哪儿走了。这儿一切是多么安静啊
1: ！就在他站在那儿，刚刚说完这句话时，有个声音打破了这片寂静，是哭声。但是和他昨晚听到的不大一样，这个声音很短促，是焦躁的、孩子气的呜咽声。或许是穿越了几道墙的缘故，显得有些模糊不清
0: 。比上次要近
1: ，玛丽想着，心蹦蹦的直跳
0: 。这是哭声
1: 。他的手。碰巧放在身边的挂毯上，挂毯突然弹了起来，把他吓了一大跳。挂毯的后面有一扇门，从那儿能看见走廊的另一部分。梅德洛克太太刚好从那儿走过来，手里拿着一大串钥匙，一脸的不耐烦
0: 。“你在这儿干嘛
1: ？”他一边说着。一边抓起玛丽的胳膊就走
0: 。我是怎么跟你说的？我拐错了弯
1: 。玛丽解释道
0: ：“不知道该往哪儿走，然后听到有人在哭。
1: ”这一刻，他恨透了梅德洛克太太，但是更可恨的时候还在后面
0: 。你根本没有听到那种声音，你这就回你的育儿室。不然，我要扇你耳光
1: ！管家抓住玛丽的胳膊，半推半拉着，在一条条过道上上上下下的走着，最后把她推进了自己的房间。
0: 现在，你待在让你待的地方，不然就把你锁起来，主人家。最好说到做到，给你找个家庭教师。你这个孩子是得有人严加看管。我的事情够多了
1: 。说完，管家走了出去，顺手把门重重的摔上
0: 。有人在哭，真的是真的
1: 。他自言自语道。现在他已经听到两次了，早晚他会弄清楚。今天早上他已经了解了很多事情，他觉得自己似乎走在一段漫长的旅途上。不管怎么说，他一直都有东西自娱自乐。他玩了象牙大象。看了在天鹅绒靠枕里做窝的灰老鼠和他的宝宝们
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听，再见
1: 。